0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود
1: هذه الآيات الكريمة من سورة قاف جاءت بعد قوله جل وعلا وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص او فنقبوا في البلاد هل من محيص الايات بعدما ذكر جل وعلا مال ما الكفار وهي النار في قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وذكر جل وعلا مآل المؤمنين الجنة في قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد توعد جل وعلا كفار قريش بأنهم لا يعجزون الله جل وعلا وأنهم ليسوا الوحيدين ممن عصى بل سبقهم من الأمم كثير كانوا أكثر منهم من حيث العدد وأقوى من حيث العدة ولديهم من الإمكانات ما ليس لدى كفار قريش ومع ذلك ما عجز الله شيئا فيا كفار قريش إن استمررتم على ما أنتم عليه من الكفر والتكذيب جاءكم ما جاء من قبلكم من الأمم فلستم أقوى من اولئك وليس رسولكم اقل منزله من اولئك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فرسولكم افضل الرسل وانتم من اضعف الامم لا تعجزوا الله شيئا وكم أهلكنا كم هذه يسميها العلماء كم الخبرية بمعنى كثير لأن الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كثير ومحمد صلى الله عليه وسلم آخرهم وأمته عليه الصلاة والسلام آخر الأمم وكم أهلكنا قبلهم قبلهم الضمير لكفار قريش قبل كفار قريش من قرن يعني قرون كثيرة أمم عظيمة من حيث العدد والعدة وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرَنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا هُمْ الضمير يعود إلى القرون السابقة والأمم أشد منهم من كفار قريش بطشاً أي قوة أولئك أشد من كفار قريش قوة أعطاهم الله جل وعلا من القوة ما لم يعطي كفار قريش وكانت أعمارهم تطول وأزمنتهم مديدة وأهلكهم الله جل وعلا هم أشد منهم بطشا فهذا فيه تخويف لكفار قريش ومن نحى نحوهم وفيه تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم حيث توعد الله له من كفر به فنقبوا في البلاد فنقبوا وفي قراءة فنقبوا فنقبوا أي الأمم السابقة بحثوا وانقلبوا فيها وتقلبوا من قطر إلى قطر وأرادوا وحرصوا على النجاة فلم تحصل نقبوا يعني ضربوا في البلاد هربا من الموت وهل يسلمون وهل يستطيع أحد أن يهرب من قدرة الله جل وعلا فنقبوا في البلاد يعني ذهبوا هل من محيص ذهبوا في البلاد يسألون هل من سبيل إلى النجاة أو فنقبوا في البلاد يعني ذهبوا في البلاد يريدون النجاة ثم الله جل وعلا يقول لكفار قريش هل من محيص لكم أنتم في القبضة أو أن كفار قريش يقولون هل من محيص ما يحصل يعني اذا عاينوا العذاب وجاء العذاب لا مفر ولا مهرب فنقبوا في البلاد هل من محيص اما ان السؤال من الله جل وعلا لهم هل تستطيعون الهرب او انهم عند تنقيبهم في البلاد وذهابهم وابعادهم يسألون هل من محيص هل من نجاة هل من مهرب من العذاب والجواب لا يحصل شيء من هذا
0: يقول تعالى وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين من قرن هم أشد منهم بطشا أي كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها
1: كان الواحد منهم يعمر في الأرض ألف سنة أعمارهم كانت تتجاوز الألف وحول الألف وهكذا لأن نوح عليه السلام كما عرفنا أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا ألف سنة إلا خمسين عاما هذه دعوته لقومه الذين كفروا به كم عمره قبل الدعوة الله أعلم وكم عمره بعدما أغرق الله جل وعلا هؤلاء الظالمين وبقي مع من آمن به الذين نجوا في السفينة الله أعلم فعمره في دعوة هؤلاء الكفار ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمائة
0: وخمسون سنة ولهذا قالها هنا فنقبوا في البلاد قال ابن عباس أثروا فيها وقال مجاهد فنقبوا في البلاد ضربوا في الأرض وقال قتاده ساروا في البلاد أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها ويقال لمن طاف في البلاد نقب فيها
1: فنقبوا وفي قراءة بالتخفيف فنقبوا وفي قراءة فنقبوا أنتم فنقبوا في البلاد هل من محيص أمر أمر للتهديد والتواعد نقبوا إن استطعتم إن في ذلك لذكرى إن في هذه الآيات من أول السورة إلى آخرها وغيرها من آيات القرآن النازلة في مكة لأن هذه السورة مكية إن في ذلك لذكرى عظة وموعظة وتنبيه لمن وفقه الله فينتبه ومن حرم التوفيق تقوم عليه الحجة لأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد البلاغ والنذارة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يقيم الله جل وعلا الحجة على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب إن في ذلك لذكرى لمن لمن كان له قلب له عقل لمن عنده إدراك لمن يدرك ما ينفعه مما يضره إدراك وعقل يميز بهما بين الخير والشر وإلا فكل مخاطب لا بد أن يكون عاقل إذا لم يكن عاقل فلا تكليف حينئذ هم لهم قلوب لو كانوا ليس لهم قلوب مجانين ما كلفوا ولكن لهم قلوب لا يعقلون بها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب قلب يميز به بين الخير والشر يدرك به النافع من الضار إن في ذلك ذكر لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد تقول ألق سمعك إلي يعني انتبه ألق السمع قد يسمع المر الصوت لكن لا يفهم ما يقال لأنه معرض من تبه لكن السمع الذي ينتفع به المرء هو إذا استحضر ما يقال وانتبه وأصغى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ألقى السمع ألقى سمعه انتبه لما يقال وهو حاضر القلب لأنه قد يسمع المرء الصوت وقلبه غافل لو سئل بعدما يسمع الصوت كل سمعه يقال ماذا قيل قال ما أدري لأنه يفكر في أشياء أخرى قلبه سارح في أمور أخرى ما يدرك هذا لكن الذي يدرك وينتفع هو الذي قلبه حاضر وشاهد لما يقال فينتفع به فالقرآن ينتفع به من أصغى له واستمع له واستحضر قلبه انتفع ولذا قال العلماء رحمهم الله يسجد المستمع دون السامع إذا كان بجوارك أحد يقرأ القرآن ومر بآية سجدة أحيانا تكون أنت مأمور بالسجود معه ولك حظ من الأجر وأحيانا لا فالذي يستمع يسجد مع القارئ لأنه مصغي منتبه لما يسمع فهو يتدبر ويتامل وينتفع ويؤجر واما السامع الذي يسمع الصوت فقط فليس له اجر في القراءه لانه ما استحضر القراءه وما انتبه وما استفاد منها وكذلك في حال السجود لا يسجد لانه يسجد على ماذا ما سمع ما تامل شيء وما تدبر فالمستمع يستحب له ان يسجد اذا سجد القارئ واما اذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع واما السامع فسيان سجد او لم يسجد لانه ما ما شارك في القراءه والانصات والتدبر والتامل لمن القى السمع وهو شهيد أو هذه يسميها العلماء رحمهم الله قد تمر علينا أحيانا مانعة الخلو لا مانعة الجمع مانعة الخلو لا مانعة الجمع ألقى السمع لمن كان له قلب أو ألقى السمع له قلب أو ألقى السمع أو هذه ليس معناها أنه يكون هكذا أو هكذا فقط لا ممكن يكون جميع له قلب وألقى السمع لكن هذه أو مانعة الخلو يعني المنتفع هو هذا أو هذا والمنتفع أكثر هو من جمعهما له قلب وألقى السمع بخلاف او التي لا يمكن الجمع بينها وبين التي قبلها مثلا ما بعدها وما قبلها كما في مثل قوله جل وعلا سيبات وابكارا يعني ما تكون المراه سيبه او بكر وانما تكون واحده فقط ثيب او ذكر ولا تكون ثيب وبكر في ان واحد لكن هنا له قلب او القى السمع وهو شهيد المنتفع هو من اتصف بصفه من هذه وان اتصف بالصفتين فهو اكمل واحسن وممكن ان يكون ولذا قال العلماء رحمهم الله او هذه مانعة الخلو وليست مانعة الجمع يعني المنتفع هو من اتصف بصفة من الصفات ولا يمكن أن ينتفع من تجرد من الصفتين أو ألقى السمع وهو شهيد أي حاضر بقلبه وبدنه إن
0: في ذلك لذكرى اي لعبره لمن كان له قلب اي لب يعيبه قال مجاهد يقال لب
1: ويقال عقل ويقال ادراك كلها
0: متقاربه المعنى نعم وقال مجاهد عقل او القى السمع وهو شهيد اي استمع الكلام فوعاه وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه وقال مجاهد أو ألقى السمع يعني لا يحدث نفسه بغيره وهو شهيد وقال شاهد بالقلب وقال الضحك العرب تقول ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب وهكذا قال الثوري وغير واحد ولقد
1: خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لهوب الله جل وعلا يعلم العباد التأني في الأمور والإحكام وعدم السرعة والعجلة والطيش خلق السماوات والأرض في ستة أيام مبدأها يوم الأحد ونهايتها يوم الجمعة وهو قادر جل وعلا أن يخلقها في أقل زمن ممكن لحظة أقل من اللحظة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أراد شيئا فيوجد كما أراده جل وعلا ولكنه ليعلم العباد خلق الأرض في يومين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام يعني في يومين آخرين مع الأربعة وخلق السماوات وما فيها في يومين ستة أيام ابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة اليهود عليهم لعنة الله قالوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهذا صحيح يوم الأحد إلى يوم الجمعة لكنهم عليهم لعنة الله قالوا واستراح يوم السبت تعالى الله عن أن يحتاج إلى الاستراحة لأن اللي يحتاج إلى الاستراحة هو الذي يباشر الأمور ويتعب ويعمل ويكدح يحتاج إلى وقت يستريح فيه والله جل وعلا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو جل وعلا يخلق ما شاء كيفما شاء على ما شاء بإرادته سبحانه وقوله ولا يحتاج إلى أن يباشر الأمور جل وعلا فهو منزه عن التعب واللغوط والنقص والانشغال بشيء عن شيء والحاجة إلى الراحة تعالى وتقدس لما قال اليهود هذا وكانوا يفتخرون بأنهم يعطلون يوم السبت ويتركون العمل يستريحون فيه أن الله استراح في يوم السبت قال الله جل وعلا ردا عليهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ما مسنا من تعب حتى نستريح تعالى الله اللغوب التعب والمشقة ومن هذه يسميها العلماء أي من لغوب من زائدة للتأكيد نفي هذا الشيء ولو قليل وما مسنا لغوب من وما مسنا لغوب لكن جاء بمن لي لأنه لا يوجد اللغوب إطلاقا ولا شيء يسير منه قال الواحدي قال جماعة من المفسرين نزلت ردا على اليهود في قولهم إن الله استراح يوم السبت واستلقى على العرش تعالى وتقدس الرحمن على العرش استوى فلذلك تركوا العمل فيه فأكذبهم الله جل وعلا بقوله وما مسنا من لغوب وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين فهو جل وعلا موصوف بصفات المخلوقين منزه موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات المخلوقين الحوادث منزه عن النقص والعيب والتعب والكلل والملل وغير ذلك من الصفات التي تطرأ للمخلوق وله صفات الكمال جل وعلا وما مسنا من لغوب ما مسنا من تعب وكما تقدم إثبات الصفات توقيفي ونفي العيب والنقص إجمالا على الله جل وعلا على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء هذا نفي نفي النقص وما يطرأ للمخلوق فهو لا يشابه المخلوقين جل وعلا وهو السميع البصير إثبات صفات الكمال لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته
0: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وفي
1: الاستدلال على خلق السماوات والأرض استدلال للبعث لأن القادر الذي خلق هذه السماوات العظام وما فيها والأراضين وما فيها في ستة أيام قادر على البعث جل وعلا من باب أولى
0: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فيه تقرير المعد لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم قادر على أن يحيي الموتى يعي يعني لم يعجز جل وعلا قادر على ان يحيي الموتى بطريقه الاولى والاحرى فاصبر على ما
1: يقولون تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم واعلام له بان الله جل وعلا يسمع ما يقوله الكفار وما ينسبه إليه اليهود وأنه مطلع على ذلك ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتذرع بالصبر ويتصف الصبر ولا يبالي بما يقولون لأنه يحزنه عليه الصلاة والسلام أن ينسبوا إلى ربه جل وعلا ما لا يليق بجلاله وعظمته فيتأثر من هذا فأمره الله جل وعلا بالصبر وعلمه أنه مطلع على كل ما يصدر منهم لا تخفى عليه خافية جل وعلا وكما قال الله جل وعلا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا اطلع عليهم جل وعلا ويعلم حالهم ويمهلهم ولا يهملهم جل وعلا يمهل من الإمهال ولا يهمل سبحانه وتعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك أكثر من التسبيح التسبيح القولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر او التسبيح الصلاه كما تقول عائشه رضي الله عنها سبحه الضحى سبحه يعني صلاه الضحى وسبح بحمد ربك يعني صل لربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قبل طلوع الشمس صلاه الفجر وقبل الغروب صلاه الظهر والعصر ومن الليل فسبحه المغرب والعشاء صلاه العشاءين فقد يراد بهما الصلاه امره الله جل وعلا بالصبر والاستعانه بالصلاه كما قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاه فالصلاه فيها اعانه للمسلم على تحمل المصائب ولذا المؤمن المحافظ على الصلوات الخمس يؤديها كما امر الله عنده تحمل للمصائب التي تحصل عليه صبر واحتساب وايمان بالله جل وعلا واما من ليس متصف بهذه الصفه تجده يجزع عند اقل مصيبة تحصل عليه تسخط من قضاء الله وقدره المؤمن يحمد الله جل وعلا على السر والضر ويستعين بالسر على طاعة الله ويستعين بالصبر على الضر بطاعة الله جل وعلا والصلاة فهو في كلا الحالين يتوجه إلى الله جل وعلا حامدا له في حال السر صابرا محتسبا في حال الضرا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سر فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضر فصبر كان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن لان المؤمن هو الذي يحمد الله جل وعلا في جميع احواله ويصبر في الضره ويشكر في السرا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سبح استسبيح التنزيه والتقديس لله جل وعلا ومن الليل فسبحه صلاة الليل وإدبار السجود عقب الصلوات إدبار السجود ومن الليل فسبحه قيل المراد بها سنة الفجر وإدبار السجود سنة المغرب راتبة المغرب بعد صلاه المغرب وادبار وادبار قراءتان وادبار جمع دبر يعني عقب وادبار مصدر ادبر يدبر ادبارا يعني عقب الصلوات وقيل المراد وأدبار السجود, أو أدبار السجود القراءتان يعني يسبح الله جل وعلا عقب كل صلاة فقد كان عليه الصلاة والسلام يسبح دبر كل صلاة ويكبر ويحمد ثلاثا وثلاثين مرة كل واحدة مجموعها تسعة وتسعون ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وجاء في الحديث من سبح الله وكبر الله وحمد الله ثلاثا وثلاثين مرة وقال تمام المئة لا إله إلا الله إلى آخره غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت الخطايا مثل زبد البحر في الكثرة وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على هذا الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث كلمات كل واحدة ثلاث وثلاثين يجتمع منها تسع وتسعون كلمة ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقولها عليه الصلاة والسلام عقب كل فريضة ورغب صلى الله عليه وسلم في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عقب صلاة المغرب وعقب صلاة الفجر كل عشر مرات كما رغب صلى الله عليه وسلم في أن يقول المرء اللهم أجلني من النار سبع مرات عقب صلاة المغرب وعقب صلاة الفجر لأن صلاة الفجر أول النهار وصلاة المغرب أول الليل وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إذبار النجوم وإذبار السجود، فقال إذبار السجود ركعتان بعد المغرب، وإذبار النجوم ركعتان قبل الغداة يعني قبل صلاة الفجر، لأن الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر تكون عند غياب النجوم، إذبار النجوم، و. ادبار السجود يعني عقب صلاه المغرب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ادبار السجود ركعتان بعد المغرب وادبار النجوم ركعتان قبل الفجر وعن ابي هريره رضي الله عنه مثله وقال ابن عباس امره أن يسبح في إدبار الصلوات كلها يعني عقب كل صلاة يسبح وبه قال مجاهد وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين مرفوعة من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فذلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. وهذا في صحيح مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بات معه عند خالته ميمونة لأن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها ميمونة بنت الحارث هي خالة عبد الله بن عباس فأمه أخت ميمونة فصلى ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر ثم خرج إلى الصلاة فقال يا ابن عباس ركعتان قبل صلاة الفجر إدبار النجوم وركعتان بعد المغرب إدبار السجود أخرجه الترمذي والحاكم وصححه وابن مردويه
0: وابن أبي حاتم.
1: نعم اقرأ
0: فاصبر على ما يقولون يعني المكذبين اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر وقيام الليل كان واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ثم يعني قبل فرض
1: الصلوات الخمس كان عليه الصلاة وسلم عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس يعني بعد الفجر وركعتين قبل غروب الشمس يعني وقت العصر حتى فرض الله جل وعلا الصلوات الخمس على العباد
0: ثم نعم. نسخ في حق الامه في وجوبه بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليله الاسراء بخمس صلوات ولكن منهن صلاه الصبح والعصر فهما قبل الطلو قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقد قال الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه فإن استطعتم ألا تغلبوا ألا تغلبوا ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا صلاة الفجر
1: وصلاة العصر لأهميتهما والخلاف بين العلماء رحمهم الله في الصلاة الوسطى التي حث الله جل وعلا عليها وأكد أهي صلاة العصر أم صلاة الفجر والمشهور والراجع أنها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى.
0: نعم ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها ومن الليل فسبح أي فصل له كقوله تعالى وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا
1: قيل في هذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وكان قيام الليل فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة في حق أمته كما قال الله جل وعلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ يعني مفروضا عليك وحدك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا نعم
0: وأدبار السجود هما الركعتان بعد المغرب روي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة
1: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول
0: نبينا محمد